0: Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo. Hola, bienvenidos. Una semana más a Negra Como Yo. Eh, bueno, Negra Como Yo básicamente es un proyecto que nace desde la necesidad de tener, no sé, a alguien como una persona que te guíe a través del mundo, maravilloso mundo de la afrodescendencia. Porque hemos crecido en un mundo donde... Pues todos los patrones que tenemos son eurocentristas, blancos, etcétera, que no tienen nada de malo. Pero bueno, es hora de cambiarlo. Y Negra como yo está ahí para ayudar a hacerlos. Eh, esta semana estoy como intentando este experimento de integrar vídeo con el podcast, con el audio como tal. A ver si, o tal per se, a ver si... No sé si resulta así. Obviamente de que en adelante intentaré grabarlo mucho mejor. Esto lo estoy grabando con la cámara de, del ordenador y con mi teléfono. Pero intentaré grabarlo mejor ya que pues ustedes merecen mejor calidad. Pero por ahora vamos a ver cómo funciona, cómo lo integramos. Pues nada, esta semana, este programa de hoy, este episodio, eh, me gustaría hablarles de la transición de la transición a cabello natural todos nos dicen este, y si tú que me escuchas eres persona con cabello afro entenderás que es muy 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 difícil mantener tu cabello liso si lo tienes liso eh, porque básicamente estamos toda la vida persiguiendo un estándar de belleza que no es el nuestro y que con el tiempo pues nos hemos ido dando cuenta de que no encajamos de que por mucho que planchemos alicemos tal nos pongamos rubio nos pongamos de todos los colores no terminamos de encajar y básicamente porque esa no puede ser nuestra referencia nuestra referencia no puede ser un cabello liso rubio con unas ondas espectaculares porque nuestra naturaleza como afrodescendientes no es así y no pasa nada, como les digo, no está mal. No es que nos hayan hecho daño a través del tiempo. Bueno, un poco sí, pero bueno, estamos aprendiendo a romper con esas barreras que es lo importante. Entonces, pues nada, este episodio es simplemente para hablar de la transición. La transición del cabello natural es... Eh, eso, cuando pasas de la canción a, a cabello natural Es cuando pasas de un cabello tratado, balizado Con químicos, planchas, secadores o lo que sea A el cabello o al rizo natural Que, como, que es como tu cabello crece naturalmente Una de las cosas más, 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 más difíciles de la transición Es tomar la decisión de, tra de, 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 de transistir No sé cómo se diría de transis, de transicionar, podría ser, de transicionar, no sé, ustedes corríjanme pero tomar la decisión para hacer la transición es muy, 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 muy extremadamente difícil. Y estoy haciendo este episodio básicamente porque en los últimos días, pues, he hablado hace poco, postié la transición de, de una amiga muy querida, Celia, te mando un beso, este, la transición de mi amiga Celia. Este, porque, la postilla básicamente porque la viví, la viví con mis propias, mmm, con mis, lo, vi, lo vi con mis propios ojos, chico pero estoy despistadísima. Bueno, eso que, que la transición de Celia, por ejemplo, la viví eh, con, con, con mis propios ojos, la experimenté total y crudamente porque vi cómo desde el principio ella empezó a, hasta lo que es hoy. Pero... Sin embargo, tengo otros casos de chicas que apenas están haciendo la transición. Yo soy como una evangelizadora del cabello natural. Ando persiguiendo a todo el mundo cuando los veo con ese pelo desrizado. Y les digo, pero no, pero ¿qué estás haciendo? Pero intenta. este, Cosa que está mal, porque cada quien tiene que tener su, su... No sé, tomar su decisión como quiera. Pero si tú, que me estás escuchando, estás en este momento de tu vida... Pensándolo, considerándolo y diciendo, ¿cómo me vería yo con el cabello rizado? ¿Cómo sería yo de tal o cual forma? Pues te invito a prestar mucha atención a lo que vamos a hablar hoy. Entonces, primero, yo creo que el primer paso y el paso fundamental que tienes que hacer es tomar la decisión. ¿Sí? Como lo escuchas, tomar la decisión. Pero. Sí, todo el mundo te dice, sí, toma la decisión y ya. Pero no es fácil llegar a ese punto donde tú dices, mira, sí, definitivamente me comprometo con esto. Entonces, yo te diría que empieces haciendo una lista de pros y de contras por de, para tener el cabello natural. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? ¿Por qué está bien dejar de lo natural y qué no? ¿Qué te ayuda y qué no? ¿Qué te sirve y qué no? Y otro ejercicio que, que también te puede servir es que te visualices, sí, así como lo oyes, que te visualices teniendo el cabello natural. ¿Cómo es esto? Pues que empiezas a pensar que tu pelo, a partir del momento en que empieces la transición, va a depender única y exclusivamente de ti. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotras somos las que sabemos cómo nos gusta que nos tensen el pelo, cómo nos vemos, cómo si queremos pollina, hacia dónde queremos la carrera, qué alto del moño queremos. Son muchos, muchos factores que tenemos que pensar porque a partir del momento que decidamos hacer la transición, nuestro cabello va a dejar de ser normal o lo que llamamos normal no le vas a poder decir a una amiga mira, peíname aquí y no vas a poder ir a la peluquería porque las peluquerías están preparadas para modelos mmm, blancos por decirlo de alguna forma sé que esto suena medio comunistoide pero es una ladilla porque es así este... Eh, todo, todo, o sea, todo tu patrón, toda tu rutina va a cambiar completamente tu pelo, va a depender 100% de ti, no sea, se acabó el plánchame aquí, agárrame aquí, nada, porque primero, este entre esos pros y esos contras, y en esa lista que vas a hacer, pues tienes que encontrar y tienes que saber que uno de los contras es que no te puedes planchar más el pelo y que el peinadito, cintillito, colita y me voy, no va a existir más y que vas a tener que dedicarle mucho tiempo a tu pelo. Entonces, otro ejercicio, o sea, el primer ejercicio para que te va a ayudar a tomar la decisión va a ser bis, eh, una lista de pros y de contras. En esta lista de pros y de contras obviamente tienes que incluir, este, no sé, que ya puedes ir a la playa y no depender ni de un secador. Este Otro pro puede ser que eso, que te vas a, poder ser, vas a poder ser libre creativamente con tu cabello. Otra cosa es que vas a reivindicar tu raza y tu etnia y a la que perteneces y a reencontrarte como persona y como afrodescendiente otro pro podría ser que eh, tu cabello no va a oler más a plancha y más a secador y esto créeme que es fundamental <risa> y así puedes ir enlistando todos los pros todos los pros y todos los contras obviamente ya verás que van a ser más los pros que los contras eh, pero bueno, ese es el primer paso. Hacer tu lista de pros y contras. Yo creo que otra cosa que te puede servir a lo que te estaba diciendo que es visualizarte, hacer un ejercicio de visualización. ¿Eso qué va a hacer? Que bueno, que te va a ayudar a hacer mucho más, ajustar mejor los tiempos con respecto a tu decisión de ser natural. Porque muchas veces todo el mundo te dice ¡Ay, no, sí, pero háztelo! Sí, pero esas personas no van a estar ahí para peinarte. eso Es una decisión muy, muy personal. Y yo creo que al visualizarte... Eh, te va a ayudar a entender mucho mejor el proceso... y ayudarte a, pues, no sé, a, a ver si realmente eso es lo que quieres... porque eso es lo primordial. Entonces, una vez tomada la decisión, una vez hecho esto y dices, bueno, sí... muy importante que te comprometas, comprométete Una, por ejemplo, Celia, que fue es mi amiga la que les comenté al principio... ella vendió su plancha, la vendió, porque es que si la tienes en casa es una tentación absoluta y no, bueno, me plancho aquí un momentico. Y si lo vuelves a planchar, es como que des cinco pasos para atrás de todo lo que habías logrado hasta ahora. Entonces mejor intenta deshacerte de la plancha, regálala, véndela, este, algo, no sé, pero quítala de tu vida. O sea, ese, ese, ese ejercicio de plancharte e irte o plancharte y salir o me plancho un momentico aquí y ya, se acabó. Y tienes que tenerlo muy claro. Eh, luego de ese compromiso, eh, es importante que encuentres inspiración. Y ojo, inspiración no significa quiero ser como tal persona, no. Inspiración significa, oye... Mira este peinado que se hizo, lo voy a intentar para inspirarte, para ver qué te queda mejor. Y jugar, jugar, juega, 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 siempre lo digo. Date el tiempo de jugar, de ponerte una colita aquí, sale a la calle, ve cómo funciona, hazte muchas fotos, Este intenta eh, reencontrarte con con esa niña que hay en ti, hazte dos colitas, ponte cintas, ponte ligas, ponte... inventa, inventa. Pero eso lo vas a lograr a través de la inspiración, porque si no estás inspirada y no tienes modelos a seguir, modelos a seguir, quiero decir que no intentes ni pelees para ser como tal otra persona, porque al final es una decisión personal, sino inspirarte en lo que estás haciendo, inspirarte en peinados, formas de maquillaje, combinaciones de colores, etcétera, etcétera. Eso te va a ayudar a que este estés es como mucho más motivada. Eh, igual, bueno, eso, buscas referencias, pero siempre recordando, siempre, siempre, siempre recordando que eres tú misma y que al final te puedes poner lo que tú quieras, pero eh, eres tú, tú eres tú y tienes que ser fiel a ti misma. Es decir, si una mujer se pintó el pelo de amarillo, que la viste por ahí, o un chico lo viste con el pelo azul, tú vas, no vas a decir, ah, esto es lo que está de moda, me lo voy a poner, porque a lo mejor te lo pones y no te queda bien, o no te gusta, o no te sientes bien, o no tienes la forma de cuidarlo. Entonces siempre velo como estas personas te inspiran y son referencia para ti, pero no tienes que ser ellas, porque al final siempre tienes que ser tú. Otra cosa que te va a servir muchísimo para la transición va a ser... Eh, bueno, te lo digo al regreso porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Vale, Recuerden que en este podcast pues vamos a ir teniendo pausitas para refrescarnos porque a veces los temas son muy densos y mejor si nos refrescamos. En esta pausa quiero recomendarles... Una película que viene pronto, se estrena pronto y seguro es un es algo que probablemente vaya a los Oscars. Se llama Queen and Slim. Está súper buena. Está dirigida por una mujer que se llama, una directora eh, greca, griego, americana que se llama Melina Matsoukas. Y esta mujer ha dirigido videos como a Beyoncé, un montón de videos de Beyoncé un montón de videos de Rihanna de Lady Gaga es una directora muy buena y muy famosa en el mundo de Hollywood y se acaba de pues estrenar como directora de cine con Queen and Slim es como una especie de Bonnie and Clyde pero negro está súper bien hecha es con Daniel Kaluuya si no me equivoco se pronuncia así este el actor de Grout eh, está súper súper buena y bueno, se les recomiendo. Así que estén pendientes porque se estrena pronto. Y nada, pendientes por ahí. Vale. Y seguimos hablando de la transición. este Bueno, un paso a paso fácil de cómo hacer la transición. Bueno, fácil no. Pero, no sé. Mis consejos para hacer una mejor transición ok, nos habíamos quedado en que iba con el siguiente consejo esto a veces ustedes pueden pensar que es una tontería pero es importante que se que se rodeen de gente positiva no todo el mundo te va a decir que te ves bella, yo no les voy a mentir no todo el mundo le va a gustar lo que están haciendo, no todo el mundo se va a sentir agradado con el cabello que, que están haciendo. No todo el mundo le va a parecer bien. Incluso hasta tu propia familia puede convertirse en un, en un enemigo, por decirlo de alguna forma. Pero ahí es donde demuestras todo el trabajo previo que has venido haciendo. De tomar tu decisión, de hacer tu lista de pros y contras, de estar segura de confiar en ti y de confiar en tu instinto. Por lo que mi siguiente consejo es rodearte de gente positiva. Esa gente que andan, no, que es que ese pelo se te ve feo, tal, no sé qué. Es gente que tiene metido en la cabeza estándares de belleza que no son correctos y que no corresponden contigo. Así es simple, no pasa nada. No pueden dejar de, de ser tus amigos, obviamente, pero intenta llenarte de, de mensajes positivos. Todo lo que venga en tu mente, todo lo que venga hacia ti. Con una tendencia medio negativa, hermana, hermano, deséchelo. No hace falta ese tipo de gente en tu vida, no hace falta. Porque estás pasando por un momento tan difícil como es cambiar totalmente, totalmente tu imagen, que no hace falta tener gente así, porque tú ya estás decidida, tú ya lo estás haciendo, tú ya diste el paso. Si esa gente no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, amo, créeme que esa gente en un tiempo te va a decir wow eh, creo que fue lo mejor que pudiste hacer pero nunca lo ven, nunca lo ven porque en ese momento creen que el pelo que te está saliendo es feo, que planchátelo otra vez que mira cómo se te ve ese pelo seco etcétera, etcétera, no lo entienden tú, cada vez que una persona venga con algún pensamiento o algún comentario negativo, tú piensas en tu cabeza, no lo entienden. y Rodéate, busca inspiración, me puedes escribir obviamente, este las puertas están abiertas de arroba negra como yo, siempre para hablar contigo, para darte fuerzas, para recordarte por qué estás haciendo esto, pero igual este a veces no siempre está la gente que tú crees, entonces recuérdate lo ti misma. No lo entienden. Así de simple. Es una cuestión de que no lo han entendido y ya. Están en otra etapa de sus vidas. Eh, y bueno, eso me llega al, al siguiente consejo que es cómo manejar el que dirán. Básicamente eso. Como te dije antes. Es gente que no lo entiende. Es gente que no está en el momento correcto. No está en el en el sí no no lo entienden y no están no están en la misma onda que tú no están surfeando no están surfeando en la misma ola que tú y no pasa nada pero ya ellos lo entenderán en su momento tú quédate con tu eh, transición con tu journey con tu mmm, con tu fuerza de voluntad recuerda que estás haciendo algo para reconocerte a ti misma finalmente como quien realmente eres este, finalmente vas a dejar de luchar con patrones que no corresponden con tu estética, ni con tu etnia, ni con tu herencia, ni con tu descendencia, ni con tu ascendencia, ni con nada. Este, has estado mucho tiempo también haciendo cosas que, que no correspondían a lo que a lo que realmente eres tú y finalmente estás decidiendo ser libre y no va a venir nadie. Nadie a ponerse en tu camino porque a él o a ella o a ellos no les parezca correcto, bonito o lo que sea. Recuerda que todos, absolutamente todos, hemos pasado por esto cuando nos convertimos en naturaleza. Siempre aparece alguien. En mi caso fue mi abuela. Mi propia abuela me dijo, mija, pero tú... Y mis abuelos, los dos me acuerdo. <ríe> me decían, este pero tú por qué tienes este pelo así. No tienes dinero para desrizarte, yo te lo pago. Y era una cuestión que simplemente no lo entienden. Y son mis abuelos, los amo y los adoro. Pero no lo entienden, ya está, no pasa nada eh, Otra cosa que tienes que entender es que vas a empezar a luchar con tus propios complejos Vas a empezar a destapar capas que probablemente no te gusten Pero es como, cuando, es como cuando la casa está sucia, ¿no? Tuviste una fiesta, viviste una etapa de tu vida que fue tener el cabello liso Y ahora te toca limpiar la casa no nos gusta limpiar la casa. Es una ladilla, es un coñazo Tiene que parar, se pasa coleto, limpia el coleto sucio y sale y sale agua negra y sale y sale agua negra. Pero al final, ¿cuál es la recompensa? Que tienes una casa limpia, que huele rico, que te puedes acostar a descansar, que puedes caminar con los pies descalzo porque ya no vas a tener sucito en los pies. Esa es la recompensa. Vas a pasar muchos tiempos difíciles, muchos meses difíciles. este Probablemente un año difícil, pero te puedo asegurar que cuando encuentres a tu real, verdadera tú, a ti misma, cuando te encuentres contigo misma, vas a decir... ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien que hice esto! De verdad, créeme. Eh, y bueno, nada, ahora el próximo paso, ya una vez tomada la decisión, una vez vista las referencias, una vez aprendiendo a, a peinarte, intentar el looks, lo que sea... Eh, viene escoger el tipo de transición esto es algo que tendríamos que ver en otro episodio este porque es algo un poquito más extenso y pues no es el propósito de este podcast este podcast es simplemente porque me escuchas hablando tonterías y siendo la voz de tu conciencia tu pepe grillo ahí eh, pero no es eh, no es para no, Este episodio no es para hablar de los tipos de transición. Una vez que tú hayas hecho todo esto previo que venimos hablando hoy, este, llega el momento de escoger el tipo de transición que quieres. Te las nombro para que si quieres ir investigando, eh, puedes irlo haciendo. Pero podremos hablar después de esto. Una de las transiciones es con cabello sintético o pelucas o extensiones, ese es uno de los tipos de transición, muchas mujeres no quieren encontrarse y verse al espejo con el con este pelo chichi que va creciendo y va saliendo ahí mezclado con el cabello liso, que es una locura, entonces estas mujeres lo que hacen, o hombres, eh, es que se compran pelucas o se hacen trenzas con extensiones, este, esto lo que hace es que no pierdes el largo de tu cabello y pues sigues teniendo eh, te sigues viendo a ti misma como te gusta. Entonces no no es tan difícil, pero eventualmente esta peluca o estas extensiones se van a tener que ir y vas a tener que cortar tu cabello porque tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a la difícil decisión de cortar el cabello. Lo que nos lleva al tipo de transición número dos, que es un tipo de transición mixta. Muchas de estas eh, chicas o chicos lo que hacen es que luego de usar unos meses peluca... Eh, se lo cortan y se lo van cortando poco a poco eh, también otro tipo de transición mixta es que pues usan trenzas usan peinados recogidos tal 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 y luego se lo van cortando este poco a poco en la medida que el cabello va creciendo hasta que ya no queda nada 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 en las puntas del cabello de cabello deslizado y la tercera pero la más radical y la que yo considero que aunque es dura es la mejor es el big chop o el gran corte. El gran corte básicamente es, desde el momento que decides hacer la transición, es cortar el cabello hasta donde te haya crecido. Puede haberte crecido un mes, puede haberte crecido un año, lo que tú quieras. La cuestión es que si esperas a que te crezca durante un año, pues tienes que hacer alguno de los otros eh, métodos de transición que mencioné antes. Usar peluca, eh, extensiones eh, eh, o ir cortando las puntitas como quieras pero el Big Chop es básicamente ese momento en donde quitas todo lo que estaba desrizado o alisado y dejas tu cabello tal cual está muchas mujeres y ahora se está poniendo muy de moda el shave cortar el cabello al cero y dejarlo crecer como tal eh, esto es eh, bien difícil yo no lo hice así particularmente mi transición fue mixta yo me dejé crecer el cabello me iba haciendo peinaditos y me iba eh, cortando las puntas hasta que un día ya cuando sentía que tenía suficiente raíz pues me lo corté todo pero esto se está poniendo muy de moda y es muy bonito además que hay negras espectaculares con ese coco raspado que se ven bellísimas porque una vez más para la sociedad actual en la que vivimos nos han enseñado que estar con el pelo rapado es horrible no, no mujeres podemos ser completamente femeninas, por decirlo de alguna forma, o el estándar aceptado de la feminidad y, y estar con el coco raspado perfectamente. este Entonces yo te invito a que no tengas miedo, a que revises qué tipo de transición te gusta más. También es como les digo, es un trabajo muy personal, es un trabajo interno muy, muy, muy grande y es importante que sepan que es que cualquiera de, la decisión, de las decisiones que tomen para hacer la transición está bien. Porque lo importante es que vas al camino de la libertad, tal cual. Así como en la época mmm, eh, antigua que tú luchabas por tu libertad cuando había esclavos en todo el mundo. Ahora hay, pero no en todas partes, ya no están normalizados. Ahora somos esclavos de las redes sociales y estás movidas. Pero era tu camino a la libertad. Y este va a ser, te lo prometo, va a ser tu camino a la libertad. Eh, no sé, ¿qué más tenía que decir con respecto a la transición? Pues nada, eso que escojas, que, que, que no dudes de ti misma, que confíes en tu intuición, eh, que busques gente para, para que te apoye, que me puedes escribir, me puedes mandar mails, me puedes, ah, no sé, eh, comentar cómo va tu transición eh, cómo te vas sintiendo, porque a veces pues nos da mucho miedo, sentimos mucha inseguridad, este, pero es lo que te digo, vamos a sacar cosas feitas, pero luego eh, la recompensa es muy muy buena y vale la pena. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Negra como Yo. Recuerden que estamos aquí para reivindicar eh, la negritud, para enseñarnos que ser negro es bueno, es bonito, está bien y, y, y nada y que pues ya nos encontraremos en otro episodio de Negra como yo. Un abrazo, chao. ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos, todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo. Mi Mejor Error con Danny Merlo está disponible en Spotify.